0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <laughs> Kontynuując naszą matriksową przygodę, dzisiaj porozmawiamy o Matrixie, o drugiej części matrixa, czyli Matrix Reloaded. Yy, czyli po polsku Matrix Reaktywacja. Yy, film został yy, upubliczniony w mm -hmm. 2003 roku. Film zaczynamy od wizyty w miast, mieście ludzkim mieście Zion. Dowiadujemy się, yy, że niedługo ma być na znaczy, miejsce atak. Atak Sentineli yy, na to ostatnie ludzkie miasto. Yy, I bohaterowie przygotowują się do odparcia ataku. No i gdzieś tam um, nasza zaboga na bohodeza e, <grym> gdzieś wylatuje i nie pamiętam po co. To jest oficjalne wersje zdarzenie. No. <grym>
1: W ogóle mi się druga część zawsze strasznie zlewa z trzecią i też dlatego, że one tam były kręcone razem, ale jakby...
0: No też ciężko, mam wrażenie, jest w ogóle opowie jakby opowiedzieć fabułę Matrixa drugiego. Ale o gdzie oni pojechali? Bo ja tego nie pamiętam. Po co oni w ogóle pojechali? Gdzie? Spotkać się z tą wyrocznią. Tak, no i chyba potem jakby potem tym celem było dojść do tego źródła. Tak. Mhm. i potrzebowali tego Kimastera, żeby otworzył im drzwi do tego źródła. A tak, no bo jeszcze trzeba było właśnie najpierw jakby dotrzeć do klucznika. No. Dobra.
1: W ogóle ten klucznik mi się kojarzył z tym, typ z tym typem z Blade Runnera, co robił te oczy.
0: No, totalnie, nie? No. I w ogóle potem to spotkanie z tym architektem tutaj w Matrixie uh -huh. to też jak to spotkanie z, ze stwórcą i z ojcem, z eee. O, słyszę jak Paulinka dmucha na nas. <laughs> um, Gosia, bo Ty tak dobrze potrafisz podsumować, co wyniknęło ze spotkania z tym architektem. Oj, o nie, ale nie wrobiłaś teraz. <laughs> No właśnie, nie wiem, czy mogę to dobrze podsumować. Bo to, co ustaliłyśmy w czasie rozmowy, to, że to już jest szósta wersja, tak? Tak, to jest szósta wersja Matrixa, czyli mamy do czynienia jakby z no, paroma timelineami, <grym> um, która jakby chyba z tego, co przynajmniej na razie rozumiem, nie dzieją się jakby w, w jednym momencie, tylko no, jeden następuje po drugim i tak dalej. I akurat teraz mamy do czynienia z szóstą wersją Matrixa. I Nio dostaje dwa, yy, dwie drogi. Może podjąć jeden z dwóch wyborów. No ma wybór. Albo powrócić do źródła i zrobić reboot Matrixa oraz wybrać kilka osób, które przetrwają i będą mogli yy, zrepopulować Zion, który niedługo ulegnie zniszczeniu. I poprzednie wersje tak właśnie zrobiły. Eee, albo odmówić tego, co spowoduje, że Matrix e, kraśnie po prostu i zabije wszystkie osoby, które są do niego podłączone, co jeszcze w połączeniu z tym, że niedługo zając zostanie zniszczony, będzie skutkowało tym, że po prostu ludzie, wszyscy ludzie zginą. No i po raz pierwszy Nio decyduje się na uratowanie Trinity, o której od początku wiemy, że coś jej się stanie, ponieważ takie sny ma Nio. Wybiera on więc uratowanie Trinity i opcję inną niż tą, którą wybrali Chciałam powiedzieć Poprzedni jego, poprzedn... jego poprzednicy, ale on sam, jako swój własny poprzednik. No i właściwie mierzymy się z jakimiś tam konsekwencjami tego wyboru. Zniszczony zostaje ten statek Nabuchodonozor. Pozostaje jego załoga, która została uratowana. Oraz jeden z gości, o którym też wiemy już, że jest opętany przez agenta Smitha. I dodajmy, że mm, jakby ta wersja ze snu, a propos Trinity sprawdza się, ale potem, kiedy zdawać by się mogło, że Trinity już umarła, mm, Keanu Reeves jako Nio po prostu grzebie w jej Flaczkach. Flaczkach matryksowych. I e, ściska jej serce i po prostu ją z, z martwych wstaje.
1: Ale ja trochę w ogóle nie czaję, dlaczego? Bo tam jest coś takiego, że Nio jakby musi... Że, że, że Matrix się rozwali przez to, że jest tam ludzki wybór. I jakby ja tego nie czaję. Ale to,
0: to jest w ogóle coś takiego chyba nie jak z w ogóle z Biblią, w sensie z tą opowieścią jakby z Edenu trochę. Że z jednej strony no, rzeczywistości nie ma bez tego ludzkiego wyboru, ale w zasadzie ludzki wybór jest odpowiedzialny.
1: Ale ja po prostu no to... się zastanawiam w sensie, co ma ludzki wybór do jakiegoś programu. No tutaj
0: ym, Wikipedia twierdzi, <śmiech> <głosy> że um, Neo ma powstrzymać um, jakby ostateczny już crash Matrixa który zdarza się naturalnie w związku z konceptem w ogóle ludzkiego wyboru
1: ale jakby ja nie rozumiem Matrixa. dlaczego tak po
0: prostu jest ale...
1: <głosy> but why what does
0: it mean i the one, czyli Nio jest jakby taką intencjonalną, w sensie zaplanowaną częścią designu Matrixa.
1: Ale dlaczego? Dlaczego? <laughs> jakby. To jest dla mnie niejasne. I to nie jest nasza wina, że nie umiem tego wtłumaczyć. Tyle powiem w tłumaczy. Shot Shots fired.
0: Tak, no ale mm, jeszcze wr wracając może do, nie wiem, jakichś takich technicznych bardziej kwestii. Ja mam takie Przepraszam, pokucie.
1: tylko bardzo smów było jakby odejście od tematu. Mm -hmm.
0: Bo pewnie na to jeszcze przyjdzie, na to jeszcze przyjdzie niestety czas. No dobra, no nie rozumiemy o co chodzi.
1: <laughs> I
0: wy co zrobicie? Skontrolujecie nas?
1: Za mało osób tak, na sekundę, ale... żeby nas skancelować.
0: A, a wy może rozumiecie? To napisz, jak jesteś tacy mądrzy. Tak. Popieram jestynka. Ale ja, jakby dla mnie, właśnie, to ja tutaj ja znowu odejdę, trochę bo chciałabym <śmiech> powiedzieć o tym, że dla mnie w ogóle ta druga część to jest dużo scen akcji, które ciągną się 15 minut. I i naprawdę, one są takie długie i wszystkie pościgi, nawet w sensie i ta mm, te cała jakby ucieczka, która się dzieje na autostradzie i ten moment, kiedy on po rozmowie z wyrocznią mm, jest e, no jakby spotyka zmultiplikowanego agenta Smitha. Przepraszam, ale mogę tak, się takim nieśmiesznym żartem wrzucić? Zapraszamy. Że on walczy ze Smithami, czyli te Smiths z tym z z Morisejem.
1: No Morrissey to chyba tak. jest takie, że lubi sobie powalczyć. No więc. chyba tak właśnie.
0: To ma sens. No i po prostu no dużo się to, to dosyć. Są przecieki do
1: Matrix Resurrection. Kianu Reeves napieprza się z Morisejem. Znaczy ja... i no. Ja w ogóle myślę, że jakby że po tej pierwszej części jakby cała ta historia jest tak rozwleczona jakby to naprawdę można by było w jednym filmie, załóżmy jakimś trzygodzinnym, jakoś dobrze skondensować cały koncept. Bo ta druga Wygląda. część, ja w ogóle nie pamiętam, co się w trzeciej części dzieje, w sensie to jakby jeszcze za dwa tygodnie będzie w ogóle, no ale jakby totalnie jakby what does it mean?
0: No, ale ja się w pełni zgadzam z tym, że mm, scen akcji jest tam e, może nie tyle za, <grystanie> za dużo, co one są naprawdę długie. Za długie. <grystanie> do, takiego, do takiego momentu, w którym ja nie też tracę zainteresowanie, to po prostu tracę koncentrację. Mhm. I jakby już nie jestem w stanie tego wszystkiego śledzić ja e, trzymając się jeszcze tego tematu przez chwilę rozmawiałyśmy z Gosią na temat e, efektów specjalnych y, których w ogóle e, y, tworzenie zajęło mega dużo czasu e, i one w tym filmie są różne od takich, które naprawdę wyglądają jak gra komputerowa i kiepsko się bardzo zestarzały takie, które są w porządku. no Tak na przykład jak ten cały pościg na autostradzie, gdzie tam momentami to wygląda ok. Ale no właśnie ten yy, Neo versus Morrissey to jest po prostu, no naprawdę.
1: Ale to jest mm. dobra jakby obserwacja, bo po prostu mam wrażenie, że jakby to jak ja zapamiętuję Matrixy to właśnie jest połączenie jakby, że widać że to 2000 i że jakby spoko wygląda i po prostu mi się trochę kojarzy z takim jakimś esejem na polski, który tak pisze ale potem tak mi się odechciewa, więc jakby <śmiech> tak trochę gorzej ale potem znowu mam przypływ jakby pomysłu prostu. no ale
0: w ogóle powiem Wam, że to jest ciekawe, jeśli chodzi jeszcze o to opowiadanie fabuły. Tego, że ja ten film obejrzałam dwa, dwa dni temu około, i dzisiaj, jak próbowałam powiedzieć, opowiedzieć mniej więcej mm, o co chodzi, mm -hmm. to miałam z tym problem, bo nie pamiętałam w ogóle zakończenia. I chyba po prostu przez to, że. jakby. jakieś tam jest takie nadmierne skomplikowanie już tego, co się tam dzieje, a w zasadzie to nie ma jakiegoś takiego ogromnego wpływu w zasadzie na to, co faktycznie się tam dzieje, to, to nie sprawia, że właśnie to jest takie, no tak jak mówiłaś Paulinka, nie? że ci się na przykład druga trze z trzecią częścią po prostu
1: ale ja w ogóle się. uważam, że na przykład ta postać architekta powinna była być właśnie w trzeciej części przedstawiona. To prawda. Że to jest no? taki dobry rivil. Kulminacja. Ale tak. w ogóle fakt, że ten architekt jest też programem, ja tego nie czaję.
0: Ja w ogóle chciałam <śmiech> tylko powiedzieć jeszcze, że ja w, ogóle w trakcie tego filmu byłam jakoś w połowie i zanotowałam sobie, że jestem dokładnie w połowie i nie wydarzyło się w niej absolutnie nic. Mm -hmm. Nie wydarzyło Ale... się nic, co miało jakikolwiek wpływ na tą pobułę. Tak, no to mi się bardzo wolno rozwija, jakby taką besrejcę. Nie wiadomo o co chodzi. Ale powiem Wam, że w ogóle dla mnie też relacja, jakby NIO z. z...
1: Ty, 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 ty.
0: o właśnie, możemy o tym porozmawiać bo nie opowiedzieliśmy w ogóle nic o ten temat w pierwszym uh -huh. e, o przeomawianiu pierwszego filmu, a to jest tak, to jest może no. dobry czas, żeby to poruszyć więc dla mnie to, to ja powiem może teraz chwilowo o drugiej części a zaraz się cofniemy do pierwszej ja jakby to oglądając to czuję, że to jest jakby jakieś takie na siłę, w sensie, że znaczy na siłę pod tym względem, że oprócz jakiejś wspólnoty świadomości tego, co się dzieje i wspólnoty przeżywanych jakby momentów, ja też nie czaję za bardzo relacji tych bohaterów. Poza tym, że była przepowiedziana, to tak naprawdę ona się dzieje tak bardzo szybko, w sensie w tym pierwszym filmie. Tak. Na zasadzie... I
1: no Już pod koniec tak, praktycznie.
0: Tak, no a ja, ja ci kocham. No i mam takie, no dobra, no to było przypowiedziane, ale jakby dlaczego? I co tych bohaterów tak naprawdę Ale oni trochę wyglądają na to,
1: na to. tak samo. W sensie... <laughs> to myślę, że to ich właśnie zbliżyło. Tak. To, jest, to jest moja interpretacja tej relacji, że oni wyglądają tak samo i dlatego chcą być ze sobą.
0: Ale powiem wam, że mnie w Matrixie jakby uderza w pewien sposób to, że no jakby też na tamte czasy to była, wiecie, zupełnie jakby jakaś taka nowa odsłona i no i w ogóle jeszcze tak to, o czym trochę mówiliśmy w pierwszym podcaście, czyli w ogóle tego, że zmieniło się medium, tak, w sensie, że jest internet, komputery i tak dalej, ale no to nie jest za bardzo odkrywcze, ale jednak znowu to jest o takim bardzo uniwersalnym micie. chcę w się, sensie, że to jest... Mm -hmm. Nadal mamy cały czas taką samą strukturę tego świata, czy nawet tego zajomu, który, który ma tą swoją radę, która jest ta wyrocznia. Także nawet, nie wiem, w kontekście właśnie tego zakochania Nio z Trinity. No właśnie, ja też to za, ja sobie zanotowałam, że w zasadzie ten świat ma tyle jakby różnych no właśnie problemów, w ogóle wojna i, i tak dalej, że jakby takie relacje międzyludzkie... Nie dosyć... ewoluowały. No, absolutnie nie. <grym> tak mm -hmm. samo jak pomyślisz, ten trójkąt miłosny z Morfeuszem i e, Najobi Ona się tak nazywa, mm -hmm. Jada Pinkett Smith. Um, nie, no, to też jest taka, no, taka przeciętna figura, jakby miłosna w filmie. Tak, i że trochę, chociaż to może właśnie jest takie ludzkie, bardzo w tym wszystkim, nie, że jednak.
1: No, no tak, że, jak się, nieważne, że jakby
0: się zmienił świat, to... No i umówmy się, że relacje jakby takie międzyludzkie są dosyć trywialne. No, to fakt. Znaczy, bo... może, może jakby
1: ja nie myślę, że w ogóle pod takim e, aspektem człowieczeństwa w tym filmie to Agent Smith jakby...
0: O właśnie, bo ty chciałaś powiedzieć dużo o tej postaci w, przy... w ostatnim odcinku.
1: Znaczy, ja właśnie tak sobie myślę, że on dla mnie zdecydowanie jakby kradnie ten film... I jakby jest ikoniczny i właśnie mam wrażenie, że, że on ma jakiś taki nawet ciekawszy ark od Neo. I jakby to, że właśnie on się staje niezależny i jakby w ogóle, że takim rogue wiru wirusem, wirusem się staje i w ogóle to jest według mnie super. I i mam wrażenie, że mimo, że on chyba dopiero w tej drugiej części albo trzeciej się staje właśnie niezależny totalnie od Matrixa. Poczekajcie, muszę spać, bo już nie pamiętam.
0: Wydaje mi się, że w drugiej chyba jeszcze nie jest to tak yy, eksplicito tak powiedziane. Tak. tak Ale tak, właśnie, tak. że
1: on jakby od początku totalnie widać, że jakby ma takie metody shady. Mhm. I... I właśnie coś w tym w sensie, mimo że jakby ja nie popieram Shady Method, ale jakby właśnie jest w tym coś takiego Jakiś hot take. <laughs> um, I co jeszcze chciałam powiedzieć? I w ogóle mam wrażenie, że on też jakby dobrze oddaje, w sensie, że on jest trochę bardziej jakby żoną i mi trochę przypomina The z Blade Runner'a. Ja każdą rzecz w moim życiu muszę odnieść do Blade Runner'a, żeby ją zrozumieć. Że jakby Neo mi przypomina Dekarda, a właśnie ten agent Smith, który jakby ma dosyć ludzkości i jakby wszystkiego i tego, że jakby on tak naprawdę jest stworzony, żeby kontrolować tę ludzkość. To właśnie przypomina mi Roya z Blade Runnera. <grych> tak. Czy współczujesz agentowi Smithowi? Tak. To jest moje pytanie. Agent Smith jest moim kraszem misunderstood sweetheart. Tak. Bo on się on tylko zniszczyć świat i jakby I can relate. No. I jest że nihilistą że... Więc.
0: Że właśnie dla mnie w ogóle w Matrixie jest ciekawe to, bo tak sobie teraz myślę, jak mówisz o tym agencie Smithie, no że gdzieś tam mi w całej tej Matrixowej opowieści właśnie pobrzmiewa bardzo to, co też yy, wynika jakby z rozmowy Neo z Architektem. Ee, że ta anomalia czy jakiś błąd jest od zawsze jakby był w tym Matrixie nie? że to jest jakby część, taka nie, nieodzowna jakby część tego systemu no i pomyślałam sobie z jednej strony, że ten Neo trochę może być właśnie czymś takim co ma um, wiecie tam czy, taką anomalią, a czy Keanu Reeves jest taką anomalią Hollywood? Oby. Miejmy taką nadzieję. Mm -hmm. <laughs> Ale myślę sobie właśnie teraz też z drugiej strony, nie, że w zasadzie agent, jakby taka figura agenta Smitha, no w zasadzie też się jak najbardziej tu wpisuje. Takiego jakby jakiegoś znowu błędu w Matrixie. Hmm.
1: Bo no ci jest... tego
0: właśnie, co mi mówiłaś w ogóle a propos błędu i porażki jako czegoś, co jakby ma duże znaczenie i jest emancypacyjne. Tak. Dokładnie to ujęłaś, Gosia. A, dziękuję bardzo. <gry> tak, tak, to prawda, ale właśnie też sobie myślę, że z tym agentem Smithem to nie jest o tyle łatwe i takie jednoznaczne, no bo tak jak mówisz, że on jest jakby jako ten wirus, no to to znowu jakby nie do końca jest tylko sam jakby błąd systemu, nie? W sensie... Mm -hmm, mm -hmm. Że to jest jakby... Wiecie o co mi chodzi? Czy właśnie,
1: że jakby jeszcze bardziej, że jakby cała historia Neo jest jakby wpisana w tą strukturę, ale jakby to, że agent Smith jakby się trochę u niezależnia chyba nie jest. Mhm. I to jest fajne.
0: Tak. To, to ciekawe jest bardzo. Jeszcze mi jest szkoda, bo trochę nie wybrzmiewa w ogóle ten wątek i ta postać. Oj Zgadzam się, oj zgadzam się, bo właśnie tak jak e, Ty w ostatnim odcinku mówiłaś, że, że właśnie będziesz chciała też porozmawiać o agencie Smith i tak dalej, to gdzieś to miałam jakby w e, pamięci oglądając tą drugą część i tak czekałam, kiedy <śmiech> będzie, nie? Kiedy. Będzie coś, o czym będziemy mogły pogadać, i nie doczekałam. A czy się mi się tego. też
1: wydaje, że po prostu ja też trochę mówię jakby o tej trzeciej części, mm -hmm, ale mm -hmm. w sensie nie tak dosłownie, jakby. No bo one naprawdę w sensie one tak mi się zlewają. Jak ja tą drugą część widziałam, jakby no też parę dni temu, to jakby wciąż. <ścoughs> no.
0: A ale też dużo potencjału jest przecież w tym bohaterze, który tam. Też właśnie w następnym filmie oni będzie więcej. Ten, o którym mówiłyśmy, że jest upętany przez Agenta Smitha. I jakby mm. tam jest też dużo jakby potencjału w ogóle dla tej fabuły. W sensie, no, to jest duże wydarzenie chyba, że Agent Smith jest bezpośrednio jakby... Tak, no ja w ogóle byłam przekonana, że, że, że to jakby będzie właśnie rozwinięte i że to o tym trochę będzie... Druga część, nie? Mhm. Bo, bo to jakby w zasadzie w miarę na początku filmu jest. Bo to mi daje w ogóle taki vibe trochę, okej, okay, dobra, ja rozumiem, że e, tak samo jest to połączenie pomiędzy pierwszym a drugim filmem, e, bo tam się dowiadujemy pod koniec pierwszego właśnie, że ten zajął i tak, bla, 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 nie? Ale druga i trzecia część Matrixa sprawiają wrażenie, Takiego filmu, jak są zawsze te młodzieżówki, podzielone
1: ostatnia książka mm -hmm. na dwie części. Mm -hmm. Totalnie. I to daje
0: ten vibe.
1: Właśnie to jest totalnie to, że jakby, ja nawet rozumiem rozwalanie tej historii na dwa filmy, ale nie na trzy. A tutaj mm -hmm. możemy
0: w ogóle powiedzieć trochę o tym wątku takim transmedialnym. A czyli... wiecie co,
1: ja, bo ja bym chciała jeszcze tylko co do Agenta Smyfa, zanim tak bardzo. oficjalnie przejdziemy że ja gdzieś w internecie w ogóle przeczytałam taką ciekawą jakby myśl, że też trochę w takim aspekcie 9-11, w sensie, że agent Smith i jakby to jego e, takie jakby załatwianie pracy, jakby w sensie roboty, ponad moralność, w sensie, że tak odpowiada, i w ogóle mm. jakby ta taka, mm -hmm. że to surveillance i tak dalej, w sensie, że właśnie to trochę jakby przypomina ten post 9-11 świat.
0: No bo on totalnie jakby wygląda ich agencji secret service'ową.
1: No, i właśnie, właśnie według mnie to jest, bo to też znowu mam wrażenie, że jakby nie jest w sensie, że najbardziej takie jakby oczywiste jakby nawiązania w Matrixie to wiadomo, że tam Biblia, grecka mitologia, nie wiem, może jakiś kapitalizm i tak dalej. hinduizm też. Tak. Szczególnie w tym świetle, o czym też Tak, mówi. ale właśnie. Więc takie religijne, czy jakieś spirytu. która spiritura... Tak. <laughs> Dzisiaj jest dzień e, trudnych słów. Bo... Ale właśnie, ale i no jakby ten wątek powiedział w ogóle tego nadzoru i jakby takiej e, takiego, że wer, jednostkowość versus jakby masa i tak dalej, w sensie, że trochę jest mniej mam wrażenie e, jakby rozpatrywany, ale i tak jakby myślę, że jest całkiem ciekawe. Ja po prostu mówię dzisiaj jak przedszkolak. <grym, grym, grym>, no. <nope. suszy> Hmm,
0: czyli oficjalnie możemy przejść już do matrystekomsku, do Scott. opowieści transmedialnej. Włączam Matrix Reloaded i bohaterowie lądują tam na tym zajonie i tak dalej i pojawia się jakiś koleś, który mówi, Boże, coś tam Neo, że tam mi uratowałeś i w ogóle. Ja takie Who the fuck are you? ja mówię, czy ja coś przespałam z tego pierwszego filmu? I, i czy ja się tu mogę na chwilę wciąć? No. Bo ja chciałam powiedzieć, co już zresztą mówiłam dzisiaj Justynce, że ja z kolei włączam drugą część i przez pierwszych 10 minut zastanawiam się, czy ja na pewno włączyłam drugą część, czy to nie jest trzecia, bo absolutnie mi się nie kleił koniec mm -hmm. pierwszej części z drugim. Ta ta, no. no ale sprawdziłam na wszystkie możliwe sposoby i jakby było OK. I ty oddaję Ci znowu głos. Tak. No i wygooglałam sobie ta Matrix Boy Neo Saved, nie? I ja patrzę, a to jest w ogóle jakiś gościu, który był w The Animatrix i ja mam takie, co mi to obchodzi? I jakby kocham to, że po prostu Matrix, ja rozumiem, że jakby, no tak, tą transmedialność, ale fakt, że żeby być na bieżąco i ogarniać wszystko z jednego medium, musisz znać te pozostałe. I jakby też nikt ci tego nie mówi, nikt tego nie wyjaśnia. Dla no, mnie jest w ogóle jakieś po prostu... Ale czy też czegoś e... podobnego
1: nie zrobili z tym nowym Blade Runner'em? Że tam w ogóle były te animacje jakoś chyba przed... Tak, czy znaczy one były, Tylko, że one były bardziej krótkie. komplementarne chyba.
0: Tak, w sensie tam na przykład um, w tym drugim filmie Blade Runner jest wspomniany tam, że był Blackout w którymś tam roku. Mm. Um, I tam mm -hmm. na przykład animacja trochę więcej o tym wydarzeniu mówi, ale jakby jak nie obejrzysz tych animacji to nic się nie stanie. I dalej rozumiesz tą fabułę.
1: No, A ja tutaj, nie obejrzałam. No, no, i rozumiałam. Ja też nie.
0: A, widzisz, no. Ja podobnie. P powiem Wam, że szukam tutaj, dlatego że e, pamiętam, że jakiś czas temu u mistycyzmu popkulturowego e, był właśnie post na temat transmedialności Matrixa i że e, no zapewne można właśnie pod takim względem zarzucić jakby wiele. Mm -hmm. To... E, że jednak takie w ogóle podejście trochę wyprzedzało swoje czasy. Tak. Takie w ogóle transmedialne właśnie myślenie o, o jakby produkcie, ale jeśli chodzi o tak o film, czy w ogóle o nie wiem no, jakieś dzieło, jakiś tekst kultury. I, I że w zasadzie to chyba właśnie wtedy niekoniecznie jeszcze się spotkało. Mm... Myślę, że takiego dostępu też nie było. Tak, mhm. tak, 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 to na pewno. Ale to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, że, że jakby wtedy to myślenie o tym, że możemy jakby rozwijać tą naszą historię na różne media, i przynosić, się pojawiło. No i właśnie The Animatrix jest e, takim jest taką antologią e, animowaną z 2003 roku, i e, była to kompilacja dziewięciu krótkich e, animowanych filmów no i właśnie tam między innymi poznajemy historię tego chłopaka aczkolwiek on się pojawia na początku, a potem już nie Czy nie wiem czy on wróci potem w tej trzeciej części, czy po co on został wprowadzony tutaj chyba tylko po to, żeby mi zrobić na złość mhm. <laughs> i mnie skonfundować no i oprócz tego były jeszcze um, gry wideo komiksy, różne, różne, różne różniste rzeczy. I ja po prostu nie wiadomo Ja tłumaczy.
1: trochę mam wrażenie, że siostry Wachowskie jakby chciały stworzyć w ogóle ich, w sensie w mega krótkim uniwersum. czasie, właśnie takie totalne uniwersum. I no średnio to wyszło. No widzę, że w 2005
0: roku na przykład yy, jeszcze Matrixowe gry yy, wyszły. I kontynuowało tam z historię poza Matrixem, rewolucję jakby... Ale to jest o tyle ciekawe, że właśnie sprawa. mam wrażenie, że fandom Matrixa był i jest ciągle dosyć silny, nie?
1: Mhm, znaczy silny,
0: w sensie taki, że jakby, mm, no tak, nazwijmy to, że silny. Ja się rozległy. zastanawiam, jak, te, o, jak tak teraz mówisz o tym, na ile to jest fandom Matrixa, a na ile to są właśnie ludzie pokroju tych z tego dokumentu, z w Matrixie, w sensie przywiązanych do Matrixa jako jakby tekstu kultury, a niekoniecznie
1: do fandomu. Znaczy okay, mi się wydaje, że to jest takie bardzo poplątane w sensie, że jakby wydaje mi się, że duża część właśnie jest jakby przywiązana na przykład do jakiejś tej idei Matrixa i Red Pill i tak dalej, ale że jednak pewnie też na pewno jest trochę... Jakby, w sensie, no, ja na przykład mieszkam z fanem Matrixa, który jakby ogląda te filmy od czasu do czasu i jakby rozumiem oglądanie pierwszej części, ale nie rozumiem oglądania pozostałych.
0: Aha Paulinka, kto to jest dla ciebie?
1: To jest mój współlokator.
0: No liczyłam na słowo konkubent. Konkubent.
1: No, to jest mój dobry znajomy Konkubent.
0: Tak, ale no właśnie to jakby no mam wrażenie, że po prostu jakby Matrix ma silną mm, bazę. Ale to chyba tylko ci ludzie, co się znają na komputerach.
1: No to prawda.
0: No tak, ale jakby nieważne Chodzi mi po prostu <laughs> o to. <laughs> Gosia nadal
1: stoi ze swoją tezą, jakby.
0: Nie, no chodzi mi o to po prostu, że jakby wiele osób się interesowało, bądź zgadzam się. z filmem. Tak samo, wiecie, jak wiele osób czeka na, na nie wiem, tą kolejną część, tak jak wiele tak. osób się w ogóle... Właśnie ta sama estetyczna strona była dla nich jakaś super, w ogóle ważna i taka, wiecie... Nie wiem, nawet jako ten przejaw buntu, czy czegoś. E... <śmiech> Polinka nam się rozbiera, z tej to nie jest fan, Chociaż nie wiem, czy na OnlyFans teraz można. A, to też nie wiem. Um, no ale też umówmy się, że jednak ten drugi i trzeci film, który wyszły w tym samym roku, um, tam było kilka miesięcy pomiędzy premierami, no to umówmy się, że jednak to była porażka to była duża porażka
1: znaczy ja w ogóle powiem, że jakby tak jak jakby ja też oglądałam jakby parokrotnie wcześniej nawet przed nagrywaniem podcastu Matrixa i jakby zawsze tą pierwszą część i zawsze jakby tak myślałam sobie o jak fajnie z racytaty a teraz właśnie jak oglądamy te następne części i wychodzi ta czwarta część to ja się boję ja się boję. Już nie jestem tak pozytywnie nastawiona i podekscytowana.
0: Znaczy ja bym w ogóle zostawiła takie nasze oczekiwanie i tak dalej na przyszły odcinek, kiedy już jakby obejrzymy wszystko. I będzie też czas, czas żeby porozmawiać trochę bardziej o, o w ogóle o siostrach Wachowskich. Mm -hmm. Czekajcie, ktoś jest o siostrach łaczałskich. Łaczałskie. No, no, tak. Ale w ogóle um.
1: jeszcze fakt, że tam tylko przecież chyba jedna z tych sióstr to... A to prawda. No. To robi. Ale no, to możemy zostawić. E, no, więc
0: e, powracając do, do tematu naszego, że jest to mes, jeżeli chodzi o fabułę, która jest rozstrzelona na kilka różnych mediów, co nie sprzyja um, zrozumieniu tego, co dzieje się na ekranie. Może właśnie mhm. w tych
1: innych mediach wyjaśnia, dlaczego ludzka i ludzki wybór niszczy Matrixa, bo jakby... O. I'm still trying o. to understand.
0: Może tak jest. A czy w ogóle... Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia w tym temacie? Nie, ja chyba nie. No. Bo ja bym chciała też tak na chwilkę dosłownie... Poruszyć temat Moniki, postaci Moniki Bellucci, która się tam pojawia. I tego, że ja już się. Um, ja już właśnie to wspominałam, że w ogóle dla mnie ten trop filmowy, gdzie mamy jakąś taką ważną w strukturze danego świata postać, jaką tutaj jest na przykład ten. Jaką się nazywa? Ten facet, który mówi po francusku. No, ten Francuz. No, ten fran ten Francuz, który nie chce dać klucznika, no. Że mamy właśnie taką, wiecie, silną postać jakby w tej strukturze świata, który ma jakąś w ogóle piękną, olśniewającą w ogóle kobietę. I, ale widać, że tam jest jakby problem między nimi na tle jakby relacji seksualnej. I bohater, no z reguły to jest jakby męski bohater, mm -hmm. y gdzie jakby jest ten taki, wiecie, ten moment takiego kompromisu i szantażu, że trzeba coś zrobić, żeby dostać się do kolejnego poziomu tej gry, w cudzysłowie, to mam wrażenie, że naprawdę bardzo wiele jest takich y, momentów w popkulturze, gdzie on musi ją, nie wiem, albo pocałować, albo coś. No to albo było coś. głupie po prostu, jakby... <śmiech> tak. Ale po... tak i... no, Podsumowałaś, no tak, głupie. W zasadzie pozamiatalne. No
1: to ma Ci dopowiedzenia na ten no, temat.
0: Tak. No. no tak, nie, ja się zgadzam. Czemu jakoś... jakby to służyło? To prawda. E, ja, ja wiem, że jakby całujący się Kianurif to jest coś, co każdy chce zobaczyć na ekranie. Tak. I A jeszcze Monika Heidem... Bell z drugiej strony, to też pewnie jest... No jakby, tak. tak. Swoją drogą w ogóle, siostry Wachowskiej zatrudniły Monikę Bellucci do tego filmu po obejrzeniu Maleny.
1: Nie wiem, czego to ciekawe. Ja chciałam tylko powiedzieć, że moim przebudzeniem seksualnym była Monika Belucci w Asterix, i Obelix i Kleopatra. O jezus, <grym> <Zgadzam> Jak... się.
0: <grym> I po prostu jeszcze ta końcówka tam <grym> w, <grym> w napisach. Ja mm. yep. no, no, jeszcze ta jest wykluczona. <grym> czy robimy po Matrixie po prostu odcinek podcastu o Asterixie o, o Jezus! <grym> tak. Jezus. Ej, zróbmy o tym, zróbmy o tym Zrobimy. odcinek. Zrobimy. Dobra. No to się, w ogóle ja myślę, się, że, że
1: do różnych ciekawych rzeczy po tylu latach możemy dojść o Francuzach robiących film w Egipcie jakby. Ja myślę, że no.
0: ten film jest problematyczny na tylu no. poziomach, jeśli chodzi o... Ja can't o... wait,
1: żeby się dowiedzieć.
0: Tak, w ogóle o jakby przedstawianie kobiet. To ja jestem po prostu... Święcie przekonano, że tam na każdym, wiecie, że tam jest po prostu problem na problemie. Ale dowiedzmy się tego. Sprawdźmy dobrze. to. Dobrze, dowiemy się w styczniu. Tak. No dobrze, a powracając do Matrixa. Hmm. Ludzie meduzy. <głosy> ale powiem, że no ta moc to taka dosyć konkretna. W sensie... To przenika, ale dlaczego, dlaczego oni wyglądali trochę jak jakieś takie... No właśnie jakby meduzy, ale takie... Jak są takie, na przykład, duchy zmarłych żon
1: w powieściach gotyckich, które właśnie jak przechodzą no. przez ściany i takie włosy im falują. No? Znaczy to jest trochę ten jakby tej kobiety na strychu z Jane Eyre. Problem po prostu jakby no zawsze jest żona zawiedziona.
0: Ja jeszcze oprócz tego mam tutaj wątek y, teorii spiskowej, o. ponieważ y, y, w czasie rozmowy NIO z wyrocznią, y, wyrocznia, która w ogóle okazuje się sama być programem, opowiada o tym, że nawet gołębie są zaprogramowane. A. Chociaż coś śmieszniejsze to nie są gołębie w ogóle tam. A co to są? No to są chyba albo, no właśnie to jest zawsze dla mnie problem, bo kruk to, bo kruk to chyba nie jest kruk, bo kruki to są takie duże, chyba są chyba gawrony, nie? Że sroki? Ale sroka to chyba jest jeszcze coś innego niż gawra. Dobra, nieważne. No, że w każdym razie taki ptaki są zaprogramowane. A kojarzycie z tą taką teorię spiskową, że ptaki to jest tak naprawdę są, wiecie, tak. takie sztuczne roboty i w ogóle... No. Tak. Co jest A to poza myślę. tym akurat, akurat gołębi, no to faktycznie jakby to, że one tak cały czas czują bit i tak, wiecie, tymi szyjami wierają sygnały,
1: no, od alienów. No, I w ogóle wiecie ee... co, no nie, przepraszam, mów dalej, z tym ja... Nie, Paulinka, tu proszę Znaczy, bardzo. mnie po prostu nasła, nasła, nasła <grywają> myśl, <grywają> że jakby to jest w sumie głupie, i wkurza mnie, że wszyscy tam kurde mają na imię Morfeusz, Persefona, Trinity, jakby girl w sensie to jak Darren Aronowski ze swoją Mother, gdzie po prostu jakby już bardziej dosłownie się nie da, jakby ale wiesz, może oni tak specjalnie jakby, no bo
0: no bo zakładam, że oni ale jakby jak, tam są jakby te nawiązania
1: się, jak... bez tych imion nawet
0: ale że w sensie, że może to, ja to rozumiem w taki sposób, że jakby oni w ramach filmu sami sobie tak e, pretensjonalnie nadali takie imiona. To jest mój taki, to jest takie, taka teoria moja, która jest niepotwierdzona. Znaczy, no, to,
1: to, to ma sens, ale jakby ja chcę zobaczyć, że oni są pretensjonalni i sobie nadają <śmiech> <dużo> te imiona. <śmiech> Ej, dobra, ja będę to teraz śledzi Trochę
0: pretensjonalność jakby bohaterów. No, dobra. Ale wiesz, co, No trochę ten mię... Morfeusz, który uważa, tak. wie najlepiej.
1: Morfeusz, to, to się zgadzam. Morfeusz i <grym> Tak. <grym> Kid A jest jego ulubionym albumem na 100 pro.
0: <grym> A jakie książki
1: czyta Morfeusz Ulisesa? poszukiwaniu e, straconego <gry> czasu. Magic Mama. Nie, właśnie... Ja nie, bym mówię, no nie, nie. moim tak zdaniem to ba... O wiem, ale chemika, Paulo... <laughs> Ja, jakby, jak mogę najbardziej obrazić kogoś na świecie? Ja <laughs> myślę, że jednak Harry Pottera, dlatego się tak zafiksował na tym w ogóle Wiecie, co mam ciekawostkę, jakby, że w księgarni, w której pracuje to Paulo Coelho, w sensie te wszystkie jego książki nie są jakby w fikcji, tylko są, że w spiritual jakby. ja mam takie, że no, ale przecież to fikcja, to o czym oni mówią wszyscy. Ej, a czy to jest tak, czy jakby każda
0: osoba kiedyś czytała Paulo Coelho? Tak. Ja tak. Ja tak. Okej, okay, jesteśmy tu
1: jakby o Paulinka czytałaś? Tak, tak. I byłam bardzo jakby... Znaczy teraz w ogóle nie pamiętam, o co tam chodziło, ale byłam bardzo taka, że o matko, ta filozofia same. Stop. Ale Stus. dobra, jeżeli A
0: przesłuchaliście nie... podcastu do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, jaką książkę Paulu Kojewo czytaliście. Tak. Ja, słuchajcie, w ogóle por porozmawiajmy o Paulie Kaję, bo To jest <grym> bardzo, bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że to jest w ogóle dla wielu osób no bo, ile miałeś lat, jak to czytałeś, Jakieś gimnazjum?
1: 12-13.
0: Otóż to, nie? I że to jakby jakieś takie było...
1: Paolo Coelho to jest taki duch, który nas wszystkich jakoś tam gdzieś... Ale w ogóle ja nie zapomnę, jak w Empiku sprzedawali takie kalendarze, gdzie był chyba na każdy dzień cytat z Paolo Coelho. Bo to jest jakieś po prostu doświadczenie łączące pokolenia. No naprawdę, co czynicie Polakiem ze z Empiku z Paolo? i mandarynek no wnoczeni, po prostu szansał dla mandarynek
0: nie, pa ale słuchajcie, w ogóle a propos, dzisiaj jest odcinek w którym rodzą się pomysły na nowe
1: odcinki no. ja,
0: chcę ja chcę, żebyśmy miały odcinek poświęcony Paweł ja chcę, chcę nam
1: e, live'a przeprowadź live'a o, o Boże, Paulu. live, gdzie czytamy
0: fragmenty Paweł pa Koejo pa tak i opowiadamy o tym, w ogóle jakie książki
1: czytałyśmy i nasz historia z Będzie ten live. Wiecie, co? Ja ale co, wracając... ale co w Archemiku się dzieje, bo aż ciekawa jestem. Dobra, ale wracając do Matrixa. Ja mam jeszcze taką teorię o
0: Morfeuszu, że Morfeusz może czytać Biblię, ale tak jako tekst kultury. Tak, totalnie, bo nie on jest tak cool. Bo on jest to cool for religia, hmm. ale jakby tak, ale tak się nie przyzna, że jednak to trochę jak tak się... Siadam...
1: Tak, no i już koniec, no już z absolwentem w Już z dalej.
0: Zmapowałyśmy zioma. Ej, dalej wiecie co, już... ale
1: wstyd, bo nie ma nawet o alchemiku w polskiej Wikipedii. Jakby... No czy to to jest polska Wikipedia? <laughs> w sensie, że po polsku. <laughs> o
0: Dobra. Nie, słuchajcie, już... bo koniec, bo to już nie może tak być. Wracając do, do Matrixa. Nie, bo, ja, bo, bo
1: alchemik i Paweł Kuelu to jest ciekawsze od drugiego Matrix. Ale to jeszcze będziemy o tym Dobra. rozmawiać. Ja sobie
0: zapisałam właśnie, że w ogóle więcej humorku trochę jest w tym drugim filmie na początku.
1: Mm. Nie macie takiego wrażenia? Znaczy ja mam wrażenie, że jakoś po tym pierwszym filmie to wszyscy się, co tam się, się chichracia.
0: No Gusiak tu mi pokazuje moją notatkę, w której napisałam, że jest Czesław Miłosz. Błagam, zróbmy, mo czy możesz jakby, mogę Stęga, poprosić Ciebie, żebyś dla wszystkich osób, które nas słuchają, zrobiła jakby specjalny post na Facebooka z porównaniem Czesława Miłosza i niestety nie wiem, jak się nazywa ten aktor. Pięknie. Dobra. Ale fakt, że w ogóle w tym council tego Zionu no, są sami starzy ludzie. I sami faceci prawda? A tak. nie, przepraszam, tam co jest, jest parę kobiet. No ale, no ale tak. Muszę to ocenić. Tak samo jak tego architekta Gosia, jak powiedziałaś. Tak.
1: No, no jakby trochę to no. nie jest dziwne, że jakby Matrix został przejęty przez straight white male.
0: Tak. No. Ale... A to się nam ładnie wpisuje w ogóle w ten dokument. O zakłóceniach w hmm. Matrixie, że jest mężczyźni Twierdzą, że żyjemy w symulacji, bo tracą kontrolę nad światem. Tak, tak, to po pierwsze. A po drugie, że. A po drugie, że Matrix jest nadal no, po prostu bardzo jakąś taką strukturalną opowieścią w sensie o, no. o strukturach i hierarchiach świata. A po trzecie, to, to jest moim zdaniem dobry moment, na to, co powiedziałaś mi, jak rozmawiałyśmy jeszcze przed podcastem, czyli a propos reprezentacji w tym filmie. I ja oddaję mm -hmm. Ci głos. Tak, ja zapisałam sobie, że dla mnie to jest, wiecie, 99 rok i 2003, a uważam, że pod kątem jakby reprezentacji e, właśnie na przykład osób o kolorze skórym innym niż biały, e, czy kobiet, to w ogóle w, tym, w tych filmach jest bardzo okej. Okay. Hmm. A jakby tyle, jakby się mówi o tym, że no, musimy wybaczyć jakimś tekstom, właśnie kultury sprzed iluś tam lat, bo no, nie było takiej potrzeby reprezentacji i tak dalej, ale jakby była Systra Wachowskie mhm. Dyryt, jakby, czyli dało się, i jakby, czy można, można było chyba. No... Słuchajcie, a może nie ma usprawiedliwienia. Czy myślicie, że w Matrixie, czy Matrix by zdał e, backdale
1: test? Nie. Mi się też wydaje, że nie. Ale ja Bagdell dla... test to jest trochę czasem kłamstwo jednak.
0: Dobra, to nie, już no... inna dyskusja. No, tak. Ja tu muszę pilnować, bo ja widzę, że tutaj po prostu dryfowanie jest dzisiaj jest straszne. <śmiech> Ale nie, bo ja chcę w
1: ogóle się... powiedzieć, że ja trochę z Matrixem mam wrażenie, że jest problem magical minority i że jakby ta oracle jest właśnie taka... No właśnie, że taka starsza czarnoskóra pani, która po prostu wie rzeczy. No i sam Morfeusz jako ten przewodnik, to też trochę tak śmierci. Ale jest taka
0: właśnie jest taka figura, jakby e, właśnie zazwyczaj osoby właśnie czarnoskórej, która pełni rolę takiego przewodnika, takiego wypełnionego mądrością właśnie bohaterów. No i dla który... mnie to jest shady. Trochę może na ym, jakaś taka figura nie? szamana albo szamanki. Mm. Mhm. Trochę to może działać podobnie. Chyba, że... bo zastanawiam się a propos tego Bagdad że może w sumie nie wszystkie osoby, które nas słuchają może wiedzą, co to jest. A no, to powiedz go się. O nie, <laughs> ja jestem oddelegowana. No, Dobra, Begdel test to jest test, e, który mówi o reprezentacji kobiet w filmach. I do zdania testu Begdel. E, film musi mieć dwie postaci kobiety, kobiece, kobietę, dwie postaci kobiece, najlepiej e, takie, które mają w filmie imiona, e, które rozmawiają ze sobą e, i trzeci czynnik rozmawiają o czymś innym niż mężczyźni, związki i mm -hmm. tak dalej. Mm -hmm. Ja sobie myślę, że w drugim Matrixie Ale oni chyba tam ze sobą nie rozmawiają. Jest ten moment, kiedy mm, na sam początku ja mi się o tym zają i, e, i o rodzinie tego linka. Tak, 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 no. tak. Ale ja też wiem, czy one tam nie rozmawiają o nim. No właśnie ja też się o tym zastanawiam. Więc. E, no. E, Sprawdzimy, będziemy to sprawdzać jeszcze i damy Wam znać na jakichś mediach naszych. E, jak znacie odpowiedź na pytanie: Czy zdają te testy? To dajcie znać, e, czy coś jeszcze chcemy do dodać.
1: Hmm. Ja chyba już się wyżaliłam. <grych> Ten podcast to jest po prostu moja terapia. Bardzo się cieszymy.
0: Chcę Google Doc otworzyć, ale coś mnie nie
1: idzie. Tam miałaś, coś, coś napisałaś o nawiązaniach do Diuny. Mm, napisałam o nawiązaniach do Diuny, ponieważ trochę ich tam jest i to była inspiracja dla Matryca. Ale czy to znowu się nie odnosi do tego, że po prostu wszystko jest o tym samym? No tak, no, ale... <grym> znaczy ja nie chciałam no, Ci tutaj... Połowinka zaorała. <grym> nie chciałam Ci. <grym> nie, ale
0: ja... Ja z chęcią posłucham. Okreba. Ale ja też. <śmiech> nie, ty już nie możesz słuchać Polnika. Dobra, zaprycha, to dobrze. la No, la, la, la. <śmiech> że jakby Timothy Chalamet. Jezu, jak on tam się nazywa? Paul. Hmm. E, Paul Atreides e, no właśnie też jest uważany w biurze za tego wybranego i który ma poprowadzić, tak na przykład tutaj Fremenów do tego, żeby się wyzwolili spod tego imperium i w ogóle br chciałam powiedzieć Branona Harkonnena <grym> Branona <grym> Harkonnena
1: <grym> Branona
0: <grym> br <grym> <Brian. grym>
1: może Bronon że wszyscy baroni to są bros
0: <grym> no i wiecie tak samo Neo i Paula z mają tę wizję
1: Hmm. Um. ale Neo nie ma mamy a Paul ma mamę i jakby ja w ogóle czuję że tam można jakieś freudy przeprowadzić ojej no to były moje przemyślenia o tym filmie Diona, ale dobra to nieważne, mów dalej
0: no ale i też no w ogóle ten taki wątek tego, że właśnie no ten wybrany i zazwyczaj musi być koleś oczywiście który jakby prowadzi jakąś grupę ku temu wyzwoleniu i tak dalej. Więc trochę tych takich elementów tam jest wspólnych, ale no myślę, że coś zdecydowanie w tym jest Paulinka, co powiedziałaś o tym, że to zawsze ta to sama historia. No mit. A Jezus miał mamę. Monomit. mit. Mono mit. <śmiech> <śmiech> tak, ale w ogóle powiem Wam, że yy, też to jest ciekawe, chociaż jakby oczywista obserwacja, ale że ta osoba zawsze jest jakby z zewnątrz, nie? Tak. Ja, ja tu, dużo, myślałam z... stesz. dużo myślałam w ogóle też. Dużo myślałam. Bardzo to się cieszę. cieszę. <laughs> e, tak, ale właśnie takim mówisz o Jezusie, to tak. Ale jakby w kontekście Diuny mhm. w ogóle o motywie White Savior. W sensie... Mhm, totalnie. No bo w Remeni i w ogóle Diuna jest takim
1: tekstem, który bardzo jest zainspirowany kulturą arabską znaczy, i tak dalej. Ukradzione trochę. W sensie, że no, ta mm. inspiracja to już jest jakby level hard.
0: I jakby tutaj totalnie mi to takimi śmierdzi właśnie White Savior. Tak. I w przypadku, ale w zasadzie, tak sobie myślę, że jak jest na przykład ta scena rave'u tutaj w drugiej, mm -hmm. w drugiej części, to nie wiem, czy miał się takie poczucie, ale że jednak właśnie większość tych ludzi no właśnie jakby jest innego koloru skóry niż biała. Mm -hmm. Tak w większości, nie? Patrząc na ten tłum. Przy czym no właśnie pojawia się znowu to samo, czyli Mio, który jakby wchodzi tam trochę z zewnątrz. No i jakby jest white Ja youth. też chyba
1: coś czytałam Chociaż... w wikipedii, no. że jakby, że właśnie tam trochę miało być to, że jakby poza tym światem jakby symulacji to właśnie jest więcej jakby yy... Jak to się mówi, że... People of Color? Tak, w sensie, że więcej właśnie... A, że okej, okay, że... Mhm. No, ale jakby to znowu to są jakby tak pasywne role. To mi się trochę kojarzy, no właśnie, jak my z tym konga o White Lotus, że jakby ten, ten serial jakby chce jakby być takim komentarzem na temat jakby kultury turystycznej i białych white saviors ludzi i tak dalej, ale że sam jakby spycha osoby na przykład rdzennych Hawajczyków jakby na totalnie trzeci plan.
0: Mm -hmm. Chociaż z drugiej strony w ogóle a propos Keanu Reevesa, to ja tutaj tak przejdę i myślę, że tak na zakończenie mm -hmm. to powiem, taktyzując nasz następny odcinek że e, czytam właśnie książkę na temat Kianu Risa, która wyszła też po polsku. E, I tam jest trochę powiedziane na temat w ogóle e, pochodzenia Kianu Risa, który ma e, korzenie takie z Azji chyba. Tak, on
1: jest chyba w jednej czwartej. A, a tak, i jakby
0: właśnie o, e, autorki tej książki Um, opisują go jako takiego sleeper agent w mm -hmm. Hollywood. Że mm, <coughs> white passing
1: i jakie z tym tak. się wiążą w ogóle rzeczy.
0: Mhm, mm Ale to w ogóle o Keanu Reevesie to, i w ogóle o aktorach, to możemy porozmawiać już jakby w następnym mm -hmm. odcinku gdzie zamkniemy, gdzie zamkniemy po prostu ten cykl i porozmawiamy też o No Znaczy w sumie nie po zamkniemy, bo będzie
1: i... jeszcze ta czwarta część.
0: No, ale właśnie, że zamkniemy przed wymienion czwartej tak części. <laughs> no. E, czyli żegnamy się z Państwem. Tak. Chyba, że ktoś coś coś powiedzieć ja, ja, Nie, ja
1: nie mam nic śmiesznego do powiedzenia. Ja chcę tylko powiedzieć, że szarujcie nasze filmiki, bo to o nam tak. pomaga. I komentujcie. I... To
0: jest podcast.
1: No tak. Ja, bo... no, nawet na YouTubie to. No, to też szarujcie. Tak, tak, no jak najbardziej. I my jesteśmy fajne i nas polubicie, jak będziecie nas obserwować.
0: Dokładnie. Tak, na o możemy tutaj zareklamować nasz ostatni, najnowszy segment na Instagramie, który się pojawia, ale także na relacjach na Facebooku, czyli um, kultowe momenty polskiej popkultury, tak. W każdy czwartek ja jako kuratorka A tego cyklu. Party
1: never killed nobody.
0: Opowiadam o momentach Które kształtowały Polską kulturę Dokładnie jak ja
1: powrót Ale to rozumiem, że właśnie Paulo Coelho też się tam pojawi I Patrick Wilson Z drogą. Czyli nie wiem czy chcemy innym zdradzać ten sekret Ale dobra
0: Najwybitniejszy Najwybitniejszy Polak od czasu papieża. Oczywiście Piotra Domczyka <śmiech> e, więc co czwartek opowiadam o jakimś wspaniałym wydarzeniu, z którego śmiała się i którym cieszyła się cała Polska. E... A czy
1: kartony?
0: Czy to wy mi pokazywałeś ci kartony? <śmiech> w pierwszym odcinku em, tego cyklu instagramowego opowiedziałam o występie Nataszy Urbańskiej w Pytaniu na śniadanie. E, w tym tygodniu. E, ta historia będzie miała swoją kontynuację w postaci rolowania na backstage'u. E, jakaś soda, jakiś juice. E, także jeżeli macie ochotę polizać umywalkę, to zapraszam w czwartek na Insta. Nie, to jest tyle clickbaitów, że ja sama już bym chciała to no, zobaczyć. No.
1: Ja chcę, żeby tak. Justynka w ogóle jakby ja bym chciała, żeby moje życie było po prostu kreacją ustynki na Instagramie. Że jakoby ja jestem Instagramem, który prowadzi istnka. Jesteś
0: Matrixem jak Instagram.
1: Go. Na mm. tym zakończymy. Śledztwo no, tak. będzie wszczęte w tym, w tym Mały temacie.
0: Spotkamy się w sadzie. No, także żegnamy się. Ja Mówiła ja do Was Justyna, Gosia i Paulina. Pa! 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 Twoje życie to jakby błędne równanie w rachunku macierzowym. Jesteś skutkiem anomalii, której mimo wysiłków nie mogłem wyeliminować z ogólnie harmonijnej konstrukcji matematycznej.